0: Salut à toutes et à tous, des chercheurs chinois évaluent le taux de production d'un isotope de l'aluminium, l'aluminium 26, dans les supernovas à effondrement de cœur par interaction des neutrinos électroniques produits au cours de l'explosion. Cette étude de la production d'aluminium radioactif permet d'investiguer de nombreux facteurs importants tels que le rayon de la coquille oxygène néon des étoiles massives, la vitesse du choc de la supernova, le spectre des neutrinos, mais aussi la distribution de la masse et de la métallicité galactique. L'étude est parue dans The Astrophysical Journal. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. L'aluminium-26 est un isotope radioactif à courte durée de vie, à l'échelle des processus astrophysiques, avec une demi-vie de 0,72 millions d'années. L'aluminium-26 se désintègre en magnésium-26, produisant un photon gamma caractéristique de 1809 keV la détection de rayons gamma de 1809 keV en provenance de notre galaxie depuis les années 1990, ainsi que dans l'analyse des sédiments des grands fonds marins, des études de 2013 et 2018, ou bien dans des météorites datant du début du système solaire, qui avaient été révélées par des études de 2004 et 2008 par Pizarro et Jacobson, indique que l'aluminium 26 doit être abondant dans la voie lactée. Et comme la durée de vie de l'aluminium 26 est beaucoup plus courte que l'âge de la galaxie, la présence abondante d'aluminium 26 est la preuve d'une nucléosynthèse qui est en cours au sein de la galaxie. De plus, les images du ciel gamma à 1809 keV qui avaient été fournies par l'imageur gamma Comptel à bord du satellite Segro, le Compton Gamma-ray Observatory, et aussi par le spectromètre SPI à bord du satellite intégral, le International Gamma-ray Astrophysics Laboratory, ont montré que l'émission d'aluminium 26 s'étend le long du plan de la galaxie, ce qui a mené à la conclusion que les étoiles massives dans toute la galaxie dominent la production d'aluminium 26 comme l'avait révélé Rolandi et ses collaborateurs en 2006. Les étoiles massives passent généralement par la combustion de l'hydrogène, de l'hélium, du carbone, du néon, de l'oxygène, puis du silicium pour aboutir aux éléments proches du fer. Lorsque la masse du noyau de fer dépasse la masse effective de Chandrasekhar, le noyau commence à s'effondrer et une étoile à neutrons ou un trou noir se forme. L'énergie de liaison gravitationnelle de la proto-étoile à neutrons est alors convertie en un puissant flux de neutrinos pendant la phase de refroidissement. Très courte. Dans cette phase, l'aluminium 26 peut être produit directement via la réaction neutrino-noyau sur le magnésium 26 dans laquelle le neutrino est absorbé par un neutron du noyau qui se transforme alors en proton en émettant un électron. Le magnésium 26 qui est stable devient de l'aluminium 26 radioactif qui redeviendra plus tard du magnésium 26 par capture électronique et en émettant le fameux photon à 1809 keV. Les neutrinos peuvent aussi via une diffusion inélastique sur des noyaux atomiques, conduire à des noyaux excités qui se désintègrent par émission de protons et fournissent alors une source de protons qui peuvent au final également produire de l'aluminium 26 par une autre réaction qui est la réaction de capture radiative sur le magnésium 25 dans laquelle un proton est absorbé et un gamma est émis. Bien que la section efficace de la réaction directe neutrino-noyau soit très faible, le processus fournit toujours une contribution importante à la production d'aluminium-26, du fait de l'intensité énorme du flux de neutrinos. En 2006, la masse totale d'aluminium-26 dans la Voie lactée avait été déterminée à 2,8 plus ou moins 0,8 masse solaire, à partir d'observations en rayon gamma par Roland Dill et ses collaborateurs. Et aujourd'hui, les observations la contraignent à se situer entre 1,7 et 3,5 masses solaires avec une meilleure estimation de 2 masses solaires. Et ça, c'était une étude de 2021, toujours par l'équipe de Dill. Les théoriciens Times et collaborateurs avaient, eux, estimé en 1995 que la production d'aluminium-26 pouvait être augmentée de 40% grâce au processus nucléaire des neutrinos. Mais ils avaient supposé des énergies relativement importantes pour les neutrinos de supernova, qui ne sont pas étayées par les résultats des simulations actuelles. La contribution du processus neutrino sur magnésium 26 dans la production de l'aluminium 26 est en fait considérablement réduite à environ 10% lorsque des énergies de neutrinos plus faibles sont adoptées. Ainsi, des études théoriques précédentes ont suggéré qu'environ 0,2 masse solaire d'aluminium 26 était présente dans la galaxie grâce au processus d'interaction des neutrinos sur le magnésium 26. Cependant, il existe encore des incertitudes importantes dans les prédictions du processus neutrino sur magnésium 26. Les calculs complets de réactions nucléaires et les modèles d'évolution chimique sophistiqués donnant des résultats plus précis et quantitatifs ne sont pas forcément plus utiles pour une compréhension intuitive des effets de certains facteurs importants en raison des hypothèses implicites qui sont enfouies. Et les calculs complets consomment de très grandes quantités de ressources informatiques, ce qui entrave l'exploration des contributions de, des différents facteurs. Alors c'est pour pallier à ces difficultés que Jezing Li et Ziong Li, de l'Institut de l'énergie atomique chinois, ont construit un modèle simple pour étudier efficacement l'aluminium 26 produit par la réaction neutrino-noyau des supernovas à effondrement de cœur. Alors ils ont tout d'abord calculé les sections efficaces moyennes du processus neutrino-magnésium 26 à partir de données expérimentales. Ensuite, en les combinant avec un modèle simplifié des explosions de supernovas de type 2 ainsi que du rayonnement de neutrinos qui est associé, et de l'évolution de la température, les chercheurs calculent les paramètres optimaux pour la production de l'aluminium-26, puis ils déterminent le rapport final aluminium-26 sur magnésium-26 pour obtenir une limite supérieure de la production de l'aluminium-26. Pour l'estimation du taux de production de magnésium-26, Chexing-Li et ziong -Li établissent une relation analytique entre la production de magnésium-26 et la masse initiale et la métallicité des étoiles massives en ajustant les taux de production. Les rendements en magnésium-26 et aluminium-26 peuvent alors facilement être estimés avec cette relation analytique. La distribution actuelle et le rendement total de l'aluminium 26 sont obtenus par les chercheurs chinois en considérant la distribution de la masse et de la métallicité galactique et le taux de formation des supernovas de type 2. Comme leurs modèle ne nécessitent pas de calcul intensif, ils peuvent alors se concentrer sur l'étude des effets de certains facteurs importants qui entrent en jeu, comme par exemple le rayon de la coquille oxygène néon des étoiles massives progénitrices, la vitesse du choc, le spectre des neutrinos, ou encore la distribution de la masse et de la métallicité dans la galaxie. Mais aussi la fonction de masse initiale et le taux de formation des supernovas à effondrement de cœur. Jiang Zing Li et Ziong Li trouvent que la masse totale de l'aluminium-26 produite par le processus neutrino sur magnésium 26 est de 0,16 plus ou moins 008 masse solaire lorsque l'on considère que la métallicité est homogène et égale à la métallicité solaire dans toute la galaxie. Mais quand ils considèrent la vraie distribution de la métallicité galactique, ils obtiennent alors une augmentation de 50% de la production d'aluminium 26. 0,23, plus ou moins 0,13 masse solaire. Il remarque que ces valeurs sont des limites supérieures, car seul un nombre très limité de canaux de destruction de l'aluminium 26 est inclus dans leur calcul, et le rayon optimal de la coquille oxygène néon ainsi que la vitesse de choc dans la supernova sont des paramètres choisis. En analysant les influences des différents facteurs, les chercheurs chinois concluent que la plus grande incertitude provient du spectre de neutrinos et que les incertitudes les plus importantes en second lieu proviennent de la fonction de masse initiale des étoiles et du taux de formation des supernovas de type 2. Mais malgré ces incertitudes résiduelles, la valeur que les chercheurs chinois trouvent à partir des différents paramètres physiques qui entrent en jeu, 0,23 masse solaire, est très proche de la valeur qui est déduite des observations et de considérations théoriques, 10% de 2 masses solaires. Le modèle a le gros avantage d'être relativement simple et ne requiert pas de gros calculs nucléaires. Ce qui offre la possibilité, au final, de mieux connaître de nombreux paramètres astrophysiques sur les supernovas et sur notre galaxie. L'article de Jiangzeng Li et xiong Li est paru dans The Astrophysical Journal, le volume 932, daté du 15 juin 2022. Il porte le titre euh, « The 26th Aluminum Production of the Neutrino Process in the Explosion of Massive Stars ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et euh, restez bien les pieds sur terre, tiens. Allez, salut